0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos dos Suns, que parecem encarrilados para voltar às finais, dos Celtics, que levaram uma espécie de corretivo dos Milwaukee Bucks e da série entre Warriors e Grizzlies que tem tudo para ser a mais divertida desta ronda dos playoffs da NBA. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo Belenenses, e também aqui do Balobar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, e já me estou a rir porque... Contigo não,
1: contigo não,
0: contigo <risos> já, não, e já vais ter que explicar. Tu... <risos> E já me estou a rir, porque isto vai ter graça. Uh, Ricardo -te Ricardo, como é que estás?
1: Estou <risos> de boca cheia. E antes de, antes de começares aí com considerações porcas, estou uh, de boca cheia porquê? Porque, porque uh, combinámos uh, gravar o Baloar esta semana. Uh, sugeriste mais uma vez que o fizéssemos em estúdio. Eu disse que seria talvez difícil vir a estúdio, uh, mas deixando a porta aberta. Essa aí que mentira puto
0: que mentira deixando a porta aberta
1: deixando mentira. a porta aberta eu, o que eu disse foi pode ser a hora de almoço mas aí terá que ser via zoom pronto não deixei a porta aberta
0: claro não deixaste puto não deixaste. e nós combinámos a hora de almoço, <risos> a hora de certo, almoço.
1: Certo. e depois mais tarde vendo que havia possibilidade de vir a estúdio não mentira depois mais tarde
0: depois mais tarde vendo que te atrasaste conta a história não, não, a é a história. não eu, mais eu tarde... estava
1: a trabalhar o João Diniz João Felipe Diniz eu acordei às seis e meia da manhã para pegar num puto para ir a uma consulta estou aqui sem comer às três da tarde e perguntei-te a coisa de uma hora ah, podemos gravar aí às duas e um quarto? Sim, e eu, e, e, e tudo disseste, claro, tranquilo. E eu, abdicando da minha hora de almoço, saio a correr, meto-me no carro, atravesso meia Lisboa, não tenho dinheiro na aplicação da EML, <risos> tive que levantar dinheiro, comprar uma maçante e para trocar por moedas, para meter uma porcaria de uma moeda no, no parquímetro. E quando eu te digo, como é que é? Já cá estou, desço, <risos> e tu dizes, desce, oi? Como assim? Puto, como, estou em casa, porque, porque eu acho sempre que a tua esse... casa é no Montijo,
0: João <risos> Porque eu acho, eu, acho é, <risos> assim, eu acho que é muito injusto estares a pôr as coisas nesses termos, porque uh, 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 a expressão podemos gravar aí às duas e um quarto, pode ser entendida como aí no sítio onde eu estou, ou aí às duas e um quarto e por aí por volta das duas e um quarto e o que eu Não, entendi foi se fosse
1: à, por volta eu escreveria e sabes que eu sou uh, uh, muito obsessivo compulsivo com as palavras eu escreveria podemos gravar por volta das duas e um sim. quarto como descrevo todas as semanas porque sei que às duas e um quarto nunca vou poder só vou poder sim. às duas e meia ou às duas e 45
0: sim que é o que está a acontecer e não escrevi hoje.
1: por vós, escrevi Aí, aí estúdio, obviamente sim. Mas Portanto, da, da próxima vez já sei
0: Que tenho que ser mais específico com o João Diniz Portanto é? o que está a acontecer É que o Ricardo está no, nos escritórios Da Madre Mídia a gravar E eu, um e dos sócios da empresa Estou em, em casa Estás sim. no sofá
1: a tirar restos de chitos dos refegos, não, nem sequer te levantaste para almoçar, levaste um pacote de cheetos, ainda por cima, não são de ketchup, porque são os melhores, compraste aqueles de queijo que não sabem a nada, parece palha, Eu e nunca estás comi a tirar um na vida de cheque...
0: os, cheetos, os Cheetos são uma espécie das delícias do mar das batatas fritas, tipo, são coisas que não interessam, percebes? É Isso verdade, não interessa verdade. nada. Não interessa falar nada. em delícias do mar, ouvi dizer que tiveste numa despedida de solteira em Valência. É verdade, estive numa despedida de solteira em Valência, gostei uh, muito, gostei uh, muito. E foi isto, não posso não O que acontece em Valência fica em Valência Houve Covid ou não houve Covid? Até agora estou livre de Covid, o que parece ser um milagre da ciência Sim, parece ser um milagre da ciência muito bem Olha,
1: gostei muito deste bocadinho Mas tendo em Sim. conta que eu estou no estúdio da Madre Media Tu não estás no estúdio da Madre Media E a nossa editora Inês Valdes está no estúdio da Madre Media Eu acho que esta semana eu devia gravar com a Inês
0: Sim, e eu não sei nada, não é? E, sim,
1: e tu, não, não, e tu saías mesmo da conversa? <risos> ok, estava mal malta, obrigado. Das, e até. Das aves mesmo.
0: Obrigado e até, até à próxima. Não, é pá, pronto, peço imensa desculpa ao Ricardo. E ainda por cima isto acontece num dia em que eu fui a Lisboa de manhã para ter uma reunião presencial que depois, afinal, a pessoa com que eu ia reunir presencialmente disse-me Ah não, mas isto era online <risos> Parece a o Doc Rivers, carro. A arranjar desculpas Parece não, tudo o, o só...
1: Rivers, meu, é o que eu tenho para te dizer
0: Estou, estou só a explicar que, para este dia está a correr bastante bem Sou capaz de vestir umas cuecas na cabeça daquilocada um bocado. Com Olha, estas trocas eu,
1: todas Se eu não responder, se estivermos a falar e eu não responder a certa altura Pode ser por ter desfalecido uma vez que não come <risos> nada Desde as 6h37 da manhã Não, é mentira, para acaso, agora uma senti -se de 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 um... é a desculpação aqui à tua espera
0: Sim. Não sejas dragão. Muito bem, vamos avançar e vamos começar com o podcast que as pessoas não querem saber. Ah, isto. Vamos começar. As pessoas não querem é. saber disto. E vamos então, lá então ao Overunder Stop to do that. That's not cool, man. Ricardo, passado, passado este pequeno introito, uh, que é um momento cómico, trágico ou cómico, mais <risos> trágico para ti, mais sim. cómico para mim. Depois é um falar. Uh, <risos> sim, sim. Queria dizer-te só que já já começaram as meias finais de conferência dos playoffs já estás já, já a par, estás mais ou menos a par disso e que nos jogos da segunda ronda já tivemos três equipas que tinham um recorde inferior a ganhar aquelas que tinham um recorde superior desculpa, duas equipas com um recorde superior a ganhar, com recorde inferior a ganhar a quem tinha melhor recorde três vitórias claras e uma mais ou menos apertadinha o Javell Magui a fazer um roubo de bola em um coast-to-coast e o Draymond Green a expulso. Portanto, estão, estão reunidos os ingredientes, vamos dizer assim, para boas meias finais de conferência. Queria querer começar por falar contigo de um jogo que eu entendi como uma espécie de corretivo aplicado pelos campeões, tipo Milwaukee Bucks, aos Boston Celtics. Um, tivemos uma espécie de recital do Yanis, até que nem sequer os Bucks nem sequer fizeram um grande jogo, mas fizeram um jogo um chamado de Jogar Campeão. Um, um recital do Yanis fez um triple-duplo, só marcou 24 pontos uh, e os Celtics acabaram por levar aqui um bocadinho um banho de realidade ao serem derrotados em casa por estes, por estes Milwaukee Bucks. Ricardo, o que é que achaste deste, deste jogo? Achas que foi um corretivo? Achas que os Celtics aprenderam com o corretivo e, e vão, vão já retificar as coisas na segunda, no segundo jogo em casa também, com, em Boston? Ou achas que isto vai ser um passeizinho para, para a equipa de Milwaukee, que mesmo assim não conta com que ganha o jogo sem contar com o Chris Middleton, que à partida será o seu segundo melhor jogador. Bom, na verdade,
1: antes de falar desse jogo em particular, queria só dizer-te que, até pela tua introdução, as tais duas vitórias de equipas com um registro pior não significa que fossem equipas favoritas. porque
0: É verdade, bom, é, é, que verdade haja é verdade.
1: Há alguém neste mundo que diga que os Grizzlies são favoritos a ganhar aos Warriors, mesmo antes da série ter começado quer dizer, há de haver mas certamente a maior dose de favoritismo pertence aos Golden State Warriors em relação a Boston Milwaukee acredito que possa ser muito dividido mas hum, o que vimos nesta série, ou pelo menos no primeiro jogo da série, e não podemos hum, hiperventilar e, e ter aqui reações exageradas como tanto gostamos de fazer eu e tu, claro.
0: hum, mas é, mas Velasco hum, se não é para reagir exaja, exageradamente, não conta comigo. Não contem com connosco, é, mas com é, é, para, é para vir falar a sério. Não, não rigor. Não. É não, não rigor, o que é isso? Não,
1: rigor, o, que é isso? Não, rigor, o que é isso, Fala com Sousa Martins. Sim. Joaquim, abraço para o Joaquim. abraço.
0: Proponho, todas as semanas a partir de agora mandamos um abraço para Sousa Martins. Sim.
1: Um dia vamos ter as Sousa Martins como convidado para falar da dinastia dos Milwaukee Ducks vai <risos> ver. Um, Milwaukee Ducks que ganharam então o primeiro jogo em Boston e tu disseste não foi um jogo extraordinário do Yanis em termos de marcação de pontos e em termos de eficácia apenas 9 em 25 lançamentos da linha de lance livre também 6 em 11 portanto foi um, um jogo fraco ao nível do lançamento e isso tem, muito, tem a ver com o mérito defensivo da equipa de Boston a verdade é que o Yannis, percebendo que, em primeiro lugar, sem Chris Middleton tem que assumir muito mais, um, quer um, ofensivamente tentar marcar pontos, mas também um, tentar chamar as atenções e, e criar algo para os companheiros, e, e percebeu, e percebeu a equipa de Milwaukee, que sem o Chris Middleton muito mais coisas terão que passar pelo Yannis e pelo Júlio Holiday, e uma das formas de envolver mais gente era pedir agressividade ao Yannis, agressividade que iria uh, afunilar uh, e chamar a atenção da defesa de, de Boston e com isso o Yanis procurar os companheiros. Estas duas assistências são excelentes do Yanis, ainda mais se uh, tivermos em consideração que destas 12 assistências, 7 foram para lançamentos de 3 pontos. E isso ajudou a decidir o primeiro jogo, porque caíram muitos triplos logo na primeira parte, eles terminam a partida apenas com 12, um, mas caíram logo muitos na, a abrir o jogo, e, e de certa forma a defesa de Boston percebeu que não consegue ir a todo lado, se foca o seu, a sua atenção em Yanis e conseguiram, eu acho que limitar o Yanis a marcar 9 de 25 lançamentos de campo é muito bom, e eles se, se, se o Doca do pudesse assinar já por baixo que o Yannis marcava só 24 pontos em todos os jogos eu tenho a certeza que ele assinava de cruz a questão é que se fechas Yannis e Yannis não consegues fechar só com um jogador tem que ser dois e às vezes três estás uh, a destapar a puxar a manta e a ficar com os pés de fora e ficar com os pés de fora é deixar os, os atiradores abertos uh, e dar muitas oportunidades a quem lança de fora, o Holiday marcou três triples Grayson Allen 3, Pat Connaughton 2 Bobby Portis 2, enfim, toda a gente acabou por molhar a sopa e acabou por facilitar um bocadinho tra o trabalho de Milwaukee logo na primeira parte, conseguiu uma vantagem, uh, não digo muito confortável, mas que deu ali alguma margem para gerir e os Celtics nunca conseguiram reentrar na partida na segunda parte um, Obviamente, não espero que Jason Tatum e os Jalen Brown voltem a combinar para apenas 33 pontos, porque se marcarem 33 pontos juntos, não vão ganhar mais nenhum jogo da série. Um, mas vamos ver, vamos ver. Agora é a vez de Email Dock e dos do Celtics fazerem a sua jogada no xadrez.
0: Um, e os, Celtics lançaram, o Celtic, coisa. os Celtics lançaram qualquer coisa. o Celtics lançaram 50 triplos. Uh, sim, sim, isso, isso, é, isso, é, isso é, é
1: exageradíssimo. Obviamente, marcaram 18, até tiveram uma eficácia idêntica à dos Bucks, mas na verdade desperdiçaram muito mais posses de bola nos tais 32 lançamentos que que não marcaram e portanto 32 lançamentos triplos mais uma série de turnovers que foram 18, foi exagerado da equipa de Boston, acabaram por perder um, só aí 50 posses de bola em lançamentos triplos falhados e turnovers portanto é, é, é demasiado. Um, agora a decisão do Doca será perceber o que é que eles em que é que eles se concentram. Uh, e, e a decisão até pode ser, ok, o Yanis não consegue ganhar-nos sozinho, então vamos dar-lhe a oportunidade para ele se calhar marcar 50 pontos, mas vamos puxar os lançadores de 3 pontos, porque se o Yanis marcar 50 ou 60 pontos num jogo, se ele não tiver a companhia de, de quem está no perímetro é mais difícil e Boston já provou que consegue defender bem o perímetro, tem excelentes defensores, os jogadores de perímetro e os jogadores interiores conseguem todos vir cá fora defender bem o perímetro, então se calhar é facilitar um bocadinho o trabalho do Yanis, não fazer dois contra um, manter enfim, menos ajudas ao Yanis e a partir daí concentrarem-se mais nos atiradores e fecharem a porta aos lançadores exteriores
0: verdade, e, pá, e, e e só para dizer que eu não digo isto não foi propriamente o melhor jogo da vida do Jalen Brown não foi, o não...
1: Jalen Brown, do Jason Tatum eu acho que ninguém <risos> na equipa de Boston jogou especialmente bem
0: não lhe correu não. muito bem por assim dizer, não, não lhe correu muito bem o jogo. Mas tivemos o nosso para de Grayson Allen, que parece talhado para, este jogo, para estes joguinhos assim. E, e, e o Celtic só marcaram 89 pontos, pá, porque é, que é muito pouco. pá, é mesmo Isso é que impressiona-me. Isso é que impressiona -me. é
1: E faz-nos faz pensar numa coisa que tem a ver com, a, com a, a eficiência defensiva das equipas ao longo da temporada e aquilo que nós decidimos ou não transportar para, para esta fase a eliminar da competição para esta altura mais a sério. Um, na fase regular, se bem te lembras, os Boston Celtics foram a melhor defesa da liga, começaram bastante mal, não é depois começaram a subir, o uh, nível de intensidade foram a melhor defesa da liga. Um, os Milwaukee Bucks nem no top 10 estão, ganhavam jogos uh, com o terceiro melhor ataque, os Bucks foram o terceiro melhor ataque da fase regular, mas a defesa foi a 14ª. No entanto, esta equipa dos Bucs não é assim tão diferente do que a equipa dos Bucs do ano passado. E há um pormenor, claro. O Bruno López só chegou agora no fim da época, portanto não teve a oportunidade de influenciar a eficiência defensiva de toda a temporada. E ele é muito importante, como, muitas vezes até como âncora defensiva. Quem diria que nós, se há 10 anos, anos nos perguntassem se estaríamos a dizer uma coisa deste género, diriam que éramos loucos. Mas não, hoje em dia ele é uma âncora defensiva, é um defensor bastante competente e naquele sistema está como peixe na água. Um, e os Bucks, de facto, tiveram apenas a 14ª melhor defesa da fase regular, ou seja, uma defesa mediana. Acontece que nos playoffs a intensidade sobe, a rotação é mais curta, há mais atenção aos detalhes, o scouting é muito mais aprofundado e isso ajuda uh, os Milwaukee Bucks. É verdade que não tem lá o P.J. Tucker, mas ainda assim <risos> conseguem ser uma equipa defensivamente muito competente e mostraram-no neste primeiro jogo com os Boston
0: Celtics. Ok, diz-me uma coisa, achas que esta lesão do Chris Middleton, que pode deixá-lo de fora até ao fim da época, né? é, é, são as, as previsões menos otimistas, são essas e provavelmente serão as mais prováveis, achas que eles só vão sentir a falta dele nas finais, se lá chegarem, ou achas que até lá vão sentir a falta do... Do Chris Middleton.
1: Eu acho que vão sempre sentir a falta dele porque muito daquilo que Milwaukee faz um, é, passa também pelo Chris Middleton. De repente perdes uma das três armas principais da equipa um, e não é fácil teres que te reajustar ainda por cima em playoffs com, com, com isto já a decorrer. Portanto, um, eu, eu percebo a ideia da, da pergunta: uh, será que eles têm o suficiente para passar esta fase e eventualmente passar umas finais de conferência? mas que nas finais da NBA pode ser já um desafio demasiado grande e até a fadiga acumulada do Yannis e do Joe Holiday terem que assumir mais pode ter um peso. Eu acho que eles vão sentir já a falta do Chris Middleton nesta série, porque o Chris Middleton é um extremo grande, é um corpo grande que, permite, que é muito versátil nos dois lados do campo, não sendo um grande defensor um defensor de elite é um defensor competente e vai fazer falta para atirar para cima do Jason Tatum ou do, do Jalen Brown numa daquelas noites em que um dos dois ou até os dois estejam particularmente inspirados portanto eu acho que já nesta série eles vão sentir essas dificuldades, estou muito curioso para ver os próximos jogos, para perceber quais são as, as, os ajustamentos que o email Doca vai fazer e eu acho que já nos próximos jogos vamos começar a sentir mais falta de Chris Middle.
0: Sim, sim outra, a outra série nas, nas meias do oeste opõe os Itos Sixers e aqui sabemos que no último jogo da, da série anterior dos Sixers o Joel Embiid teve uma lesão na face que já sabemos que vai deixar de fora nos dois primeiros jogos em, em Miami e não deixa de ser interessante que mesmo os Miami, sendo provavelmente o, o first seed ou a primeira equipa a sair de uma conferência menos entusiasmante, ou uma das, uma das menos entusiasmantes do, dos últimos anos, achas que esta série está uh, condenada logo à partida porque os Sixers não têm o Embiid e aparentemente o James Arden continua no seu modo playoff Arden? Ou, ou não? É que nem foi preciso um grande Jimmy Butler para o te ganhar neste jogo, percebes? Nem, nem, foi, nem foi necessário.
1: Pois, é verdade que o Jimmy Butler não fez nada de extraordinário ou não fez uma grande exibição um, e os hitos estão sem o Kyle Lowry
0: também sem o
1: Kyle Lowry com 9 triplos em 36 tentativas portanto 25% de eficácia da linha dos 3 pontos foi uma coisa que se notou até ali em meio do terceiro quarto que não havia atiradores a abrir o jogo e o Eric Spolster manteve o Duncan Robinson de fora o Duncan Robinson não jogou pela primeira vez por opção do treinador jogou há mais de 2 anos que isso não acontecia um, foi um DNP coach decision um, e, e é o tal um, as tais decisões que temos que fazer Quer dizer, para entrar o Duncan Robinson com o Tyler Hero são duas vulnerabilidades defensivas que a equipa tem um, e, e depois, claro, o James Arden ia explorar muito não dar ao James Arden a possibilidade dele acordar para a série de acordar para os playoffs e voltar ao velhinho James Arden que nós conhecemos e que muitos de nós gostávamos de ver novamente ali sobretudo nesta fase em que não há Embiid é uma decisão que será certamente muito difícil para o Rex polster mas que ele uh, manteve-se manteve fiel a essa decisão uh, e compensou no primeiro jogo atenção, os Miami para ganharem aos Philadelphia 76ers um, por... 14 pontos de diferença, marcando apenas 9 triplos em 36 tentativas. Quer dizer, eu acho que até se podia acreditar que vinha aqui um arraso se aqueles triplos começam a cair, uh, mas lá está, não jogaram. Ganharam, Robinson...
0: ganharam por 14, mas estavam a ganhar para aí por 20 a 6 minutos do fim. É uma sim, sim, aqui. aquilo
1: abriu. Aquilo abriu uh... Ainda durante o terceiro período abriu bastante um, e, e era aí nessa altura o James Arden consegue meter a equipa na frente na última jogada da primeira parte e era aí nessa altura em que os It começaram, começaram a cair uns triplos e, e o jogo começou a abrir que se precisavam os 76ers da tal referência um, e que teria que ser o James Arden, mas, mas ele não foi não foi essa referência, marcou 5 lançamentos de campo, fez 5 assistências e fez 5 turnovers foi um mau, mau jogo do, do James Arden e se não fosse Uh, uma grande exibição do Tobias Ares, é verdade. Tenho que sublinhar e destacar o Tobias. Tobias Harris. O Tobias Harris se calhar, merece ser uh, all playoff team. Se tivéssemos que escolher aqui cinco jogadores, os cinco melhores jogadores dos playoffs até agora, Tobias Harris merece, se não uma menção a rosa, se calhar, merecia mesmo estar no 5. Está a fazer uns playoffs uh, excelentes nos dois lados do campo, sempre com tarefas muito complicadas, um, mas está, tem estado a contribuir muito. Um, e de facto é pena que o James Harden não consiga acompanhar tenho muitas dúvidas se, se de facto acontecer o 2-0 que é o mais provável se, se o Embiid mesmo voltando no jogo 3 eles terão a tal capacidade para, para reentrar aqui na, na eliminatória porque depois já estão 2-0 já é estão uma desvantagem considerável frente a uma equipa muito habituada em playoffs, provavelmente já terá o Kyle Lowry novamente, não vai fazer esse certamente mais jogos a lançar 25% ou menos da, da linha dos três pontos portanto dizias, se é perguntavas se é uma série já condenada à partida se não está condenada está pelo menos muito inclinada
0: <risos> é verdade, o que também parece poder estar um bocadinho inclinado mas já me vais dizer sim ou não é a série entre os Phoenix Suns e os Dallas Mavericks porque o Devin Booker voltou e nem um estratosférico Uh, Luca Doncic uh, salvou <risos> os, Mavs. os Mavs os Mavs, aliás, o Luca fez 45 pontos, 12 ressaltos, 8 assistências. Vi uma estatística engraçada que dizia que só há dois jogadores na NBA na história da NBA com uma média superior a 30 pontos nos playoffs uma é o Michael Jordan, a outra é o Luka Doncic <risos> óbvio que o Luka tem muito bem de jogos e o que eu senti foi que os Mavs vão precisar de muito mais uh, Jalen Brunson e muito mais Spencer Dinwiddie se quiserem pelo menos tentar competir contra a melhor equipa ou a equipa que teve pelo menos o melhor recorde da NBA, os Suns foram bem mais fortes o jogo até nem, nem houve uma diferença muito grande no final, no marcador, mas, mas porque os, os Mavs recuperaram Alguns pontos já no fim, mas, mas a verdade é que os Suns já tinham ganho uma, uma vantagem, uma vantagem considerável e, pá, e, depois do, e depois em Phoenix temos o Chris Paul, que não falámos disso ainda porque não calhou, mas não calhou, não, porque o podcast é só à terça-feira, mas Chris Paul, que no, no jogo que fechou a série com o New Orleans não falhou um lançamento, um, fez 14 em 14,
1: 14 em 14, é inacreditável.
0: Tem só 37 Dos, dos anos. melhores
1: jogos que eu vi, é uma coisa. Faz é, é é 37, estúpido. esta semana acho eu, não é?
0: Sim, é estúpido. Só, é, é estúpido. Eu não sei <risos>
1: se ele é estúpido, eu não gosto de não, chamar é, nomes às
0: pessoas. Não, é, a, ideia, a ideia de que isto possa acontecer é estúpido. É um base, é um base
1: não é? Não estúpido é, é o... quem deixa alguém à espera para gravar um podcast <risos> é é um base, não... a partir da sua hora de almoço para estar no sofá a tirar bocados de
0: xitos dos, dos refês. <risos> Não é. o Chris Valdão é o tipo que não é o tipo que está a lançar muito perto do sexto é, tanto 14 em 14 nesse jogo, neste jogo jogo também jogou bem o Devin Booker voltou, é um killer Pá, depois tenho de falar do Andre Ayton sim, eu acho a... que temos
1: que falar do André Ayton é? qual, qual com a ausência mim. do
0: Devin Booker estava a ver as estatísticas dele nos playoffs do ano passado e, e deste ano no ano passado fez tinha, teve de médias 16 pontos, 12 ressaltos uma assistência este ano está com 21 pontos, 10 ressaltos, 2 assistências, 68% de lançamentos de campo, que é pá, 5% a mais do que, do que no ano passado. É verdade que o Devin Booker não esteve, em alguns jogos, uh, mas também não é mentira que o facto de ele não estar não contribuiu para que os Suns viessem por aí abaixo. E portanto o, o, o Eitan ofensivamente conseguiu segurar, vamos dizer assim, as pontas, juntamente com o Chris Paul, claro que acabou por ser a principal referência, uma das principais referências ofensivas nessa altura. Ricardo, o que é que achaste deste primeiro jogo entre os Suns e os Mavs e achas que isto vai ser meio passeio ou não?
1: Não sei se vai ser meio passeio, mas parece-me que os Mavs ainda não estão é, suficientemente equipados para, para sonhar com uma viagem longa uh, nos playoffs, apesar de terem Luca um, também espero que haja aqui alguns ajustamentos mas sinceramente a equipa dos Santos está muito bem treinada e muito bem preparada para estes momentos a equipa, e nós fizemos sempre referência a isso no ano passado fez um, uns playoffs quase perfeitos mas sempre a beneficiar também de lesões das equipas adversárias porque faltava ali alguém na rotação ou de André Eiton, faltava um, mais um extremo para a rotação e eles este ano têm esses jogadores tem o Javel Magui que diz que ele é a peça que faz a diferença não é? já veio dizer que <risos> no ano passado não foram campeões este ano com ele vão ser campeões é, ele era igual. a peça que faltava é o, o Landry... Tucker, é o PJ Tucker dos pobres <risos> é, não. Também tem o Landry Schammett o tal extremo que faltava para a rotação e ainda tem mais umas peças, mesmo os jogadores que não jogaram, o Bismarck Biombo se for preciso num matchup específico pode entrar, é alguém que tem experiência e que pode entrar, tem o Aaron Holiday ou o Alfred Payton, dois bases nenhum deles, quer dizer, os dois juntos se calhar não fazem um base com capacidade para entrar aqui na rotação, mas se calhar num dia em que haja problemas de faltas do Cameron Payne o Aaron Holiday pode safar ou o Alfred Payton se for preciso um especialista defensivo, enfim há a possibilidade aqui da de, de equipa ter muitas soluções o Diandre Ayton dá um salto importante este ano parece-me que do ponto de vista defensivo está finalmente a ser a, não digo a grande âncora defensiva mas está a ter uma presença com impacto no meio campo defensivo que era coisa que não se via tanto no passado embora eu tenha sempre a dúvida em relação ao Diandre Ayton se quando levar um, um match-up um bocadinho mais a sério se não vai fraquejar e é preciso o Chris Paul andar ali a ladrar-lhe ao ouvido para ele manter a concentração e não se esconder porque ele é, é um bocadinho soft mas quer dizer, contra o Dwight Powell ou o Maxi
0: Clever vai ser uma série tranquila para ele, não é? A apanhar esses matchups se calhar só, só mesmo na final e esse e esse o Giannis lá chegar e mesmo pois assim sim. não sei se é ele que vai defender o Yanis. provavelmente pois, não será pois, há Jake Crowder, enfim, há mais sim. gente também e
1: uma palavra especial que para o fim para o Michael Bridges okay. que... Garra só o Luca com unhas e dentes. Vai ser um dos matchups mais interessantes desta, desta ronda de playoffs, destas meias finais de conferência. O Luca, um bocadinho à semelhança daquilo que eu te dizia há pouco com o Yanis, teve espaço para, fazer, para construir, teve espaço para fazer muito, mas de resto à volta pouco ou nada aconteceu. E tu falavas que o Jalen Branson e o Spencer Dinwiddie tinham que dar um passo em frente e assumir um bocadinho mais. E é verdade, quer dizer, o Branson, que com o Luca acaba por ser um funcionar como um combo guard, como um shooting guard mas de shooting não fez nada não é lançou uma vez três pontos ele queria muito é a partir do drible é um jogo que fica muito estagnado porque é um a usar o drible, depois é o outro a usar o drible, envolvendo poucos colegas, criando situações de um contra um tentando tirar faltas e ir para a linha de lance livre ou finalizar um, e o Dinoidi também teve pouco impacto no jogo, apenas 8 pontos, 2 triplos. Sim, nada os Mavericks de precisam, extraordinário. precisam, eles precisam eles que que o de um mais Sim, eles precisam de o Regibuller que faça 3 ou 4 triplos em vez de apenas 1 ou 2. Que o Finney Smith também faça 3 ou 4 triplos para abrir o campo. Que o Branson também abra um bocadinho o campo. O Kleber esteve muito bem, 5 em 8 e aquela que é aparatosa no final. Um, enfim, eles precisam de um bocadinho mais de, do resto do pessoal para que o Luca consiga continuar a operar, porque também não me parece viável que o Luca faça uma série inteira com 45 pontos de média, não é? Em princípio, não. Há de, um bocadinho, de um bocadinho, <risos> há de ser um bocadinho desgastante para o rapaz.
0: Sim, o, mas a o... ideia
1: dos Suns há-de passar por aí também, não
0: é? Sim, eu olhando para o 5 inicial dos Phoenix Suns, provavelmente direi que é o melhor 5 inicial da NBA neste momento. Uh, pá, se calhar também este jogo correu-lhes bem, mas se fores ver em termos de pontos marcados, porque os Suns são, é, todos os dias que têm soluções, e é a verdade, e têm mais... Mas acabam por ser, não vou dizer curto, mas são uma equipa que joga muitas vezes com oito jogadores só. Mesmo na, época, mesmo na época regular. E a verdade é que conseguiram... Tem ali um 5 inicial fortíssimo. Tem o Chris Paul mais, mais killer do que nunca. Provavelmente a querer a desta. É desta é desta que vai acontecer. Pá, tô, óbvio que tenho pena pelo Luca, mas acho, acho que vai ser muito difícil para os Dallas Mavericks conseguirem contrariar pá, esta, isto, tudo, isto tudo. O Devin Booker ainda nem sequer está... Pá, óbvio que já marcou 20, 20 e tal pontos, mas não voltou ainda ao nível que provavelmente estava e vai voltar durante esta série pá, e quando ele voltar pá, vai ser complicado vai ser, vai ser e, não,
1: e não nos podemos esquecer que tanto o Devin Booker como o Luca Doncic vêm de lesões que podem sempre ter recaídas mas, na verdade, na forma de jogar destas duas equipas, a esperares uma recaída de algum deles será sempre de Luca porque tem que fazer muito mais coisas e carregar muito mais a equipe. Não é? Eles e o Booker joga um mais, um mais? Podem o o esconder um bocadinho o Devin Booker. Joga uh, mais e sem só ser bola? E, e dar mais minutos ao Cameron Johnson, que já jogaram quase uma série inteira sem o Booker, uh, e, e, portanto, não, não podem deixar o Booker completamente de lado, mas podem fazer uma gestão, vá, um descanso ativo, um, do, do Devin Booker e resguardá-lo para, para fases mais à frente de, da temporada
0: Sim, para o fim nesta ronda deixei o jogo mais divertido, até agora entre os Grizzlies e os Warriors Eu Foi acho bem que catito. A, foi muito giro foi um jogo muito giro, uh, meio louco também, uh, mas ainda bem, estás a ver a gente também gosta disso, sei que os treinadores não gostam mas a gente gosta disso, a gente gosta de um jogo meio louco, decidido mesmo no, mesmo, mesmo no final com drama à mistura Teve nos Warriors um Jordan Poole inacreditável. Puto. Inacreditável o que este tipo fez: 31 pontos, 8 ressaltos, 9 assistências. Melhor marcador da equipa no terceiro período, no quarto período, acho eu. Ele e o, o Clay Thompson. O Clay que fez um jogo fraquíssimo. Fraquíssimo. Mas que, no, mas que, que marcou o triplo decisivo no, no final, que levou os Warriors para a frente a 30 segundos do fim, apesar de depois ter falhado dois lances livres. O Clay Thompson, o Klay Thompson deve ter para aí uma média não de carreira não sei se
1: alguma vez falhou dois lances livres seguidos na carreira sim, na verdade
0: sim, deve ter pai uma média de carreira no outro dia, também, isto também aconteceu ao Steph Curry no, na série anterior falhou, tipo, o Curry falhou quatro lances livres num jogo, sim.
1: coisa que nunca tinha nunca. acontecido na carreira
0: sim, dele sim. eu não sei a, a estatística dele de lances livres mas é claramente superior a 80% de certeza, de certeza falhou dois, dois lances livres mesmo no fim e tivemos também a expulsão do teu brother Draymond Green uhum. <risos> que foi estranho Não quero estar a dizer que foi, que foi justo ou que foi injusto, acho que já houve coisas piores também acho que já houve coisas mais indefensivas que valeram valeram uma expulsão, mas a Draymond estava com um jogo a Draymond Green uh, nos 17 minutos que fez, estava 6 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola um desarmo lançamento, mas depois 5 turnovers, isso já não é muito a, a Draymond Green portanto já havia aqui alguma, alguma desconcentração para os Grizzlies, eu acho que foi um jogo epá, difícil de digerir vou comparar este jogo, não sei o que é que vai acontecer na série mas vou comparar este jogo a à derrota dos Nets contra os Celtics naquele primeiro jogo, porque acho que isto é, epá, é complicado digerir isto, porque os, os gurizes estiveram atrás, recuperaram, passaram para a frente, levaram o triplo do Clay a 30 segundos do fim e ainda tiveram mais, uma tiveram mais duas hipóteses de conseguir ganhar o jogo, sendo na primeira, na primeira dessas hipóteses o Steph Curry abafou ou roubou a bola ao Morant e na segunda o Ja também não conseguiu passar pelo Clay Thompson, o Ja e o Triple J, o Jairon Jackson Jr. fizeram dois grandes jogos 33 e 34 pontos mas não foi suficiente não foi suficiente para uns Bronze Warriors que, que jogaram seu German Green durante meia hora é, pá, e por isso isto é um bocadinho, não quer fazer a comparação entre os, a série entre os Celtics e os Bucks uh, com esta, mas a verdade é que se os, se os Grizzlies com os Warriors e o Draymond Green não conseguiram ganhar o jogo com ele a jogar vai ser muito mais difícil não sei se concordas comigo ou não
1: Sim, claro, claro que sim Draymond Green é uma peça muito importante da, da equipa dos Warriors na defesa e no ataque como, como sabemos e, e com ele será, será bastante mais difícil até porque ele agora virá com muita vontade de compensar o que Plagensner aqui que fez e que ia prejudicando a sua equipa prejudicou porque obrigou a equipa a jogar sem ele durante uma parte uh, e podia ter custado bem caro se, se os Grizzlies têm, têm sacado essa cada vitória embora tivessem essa obrigação entre aspas, por estarem a jogar em casa um, mas foi um grande jogo foi um grande jogo um, com muitas notas positivas de parte a parte até do lado dos Grizzlies eu 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 acho que foi o melhor jogo dos playoffs para o Jammerent na, na primeira ronda fazendo até um triplo-duplo vários jogos em que andou ali a roçar o triplo-duplo esteve muito mal, jogou muito, muito mal ele vive na obsessão de atacar o sexto e de vez em quando lançar três pontos um, não consegue parar e lançar de, de meia distância eu vi, vi a certa altura quando terminou a primeira ronda se não me engano ele não, não chegou a fazer um único lançamento de meia distância durante a primeira ronda ele tem que variar mais o seu jogo, equilibrar mais o seu jogo, não pode ser só atacar o sexto, mesmo nesta última bola em que ele acaba por lançar ali pendurado em dois jogadores, o Clay Thompson ajudou, enfim, dois jogadores em cima dele neste lançamento que podia ter sido a vitória neste, neste primeiro jogo, ele podia perfeitamente ter interrompido o dribble ali a 3, 4 metros do sexto e ter feito um, um floater ou um lançamento de meia distância, um pull-up e, e se calhar tinha um melhor lançamento do que aquele que foi contestadíssimo debaixo do sexto, mas já toda a gente sabe, nem precisavam de correr para ele para, para cima, é toda, é toda a gente ficar esperando espera debaixo do cesto porque já toda a gente sabe que ele vai tentar saltar por cima de toda a gente e, e esticar aqueles braços compridíssimos e tentar meter a, a bola lá em cima. Portanto, acho que o Jamaran tem que ter esse crescimento, apesar de neste jogo ter estado quase perfeito, muito bem ao, ao nível da eficácia, não se atemorizou quando lhe deram o um lançamento de 3 pontos, ele lançou, e lançou, não lançou mal, 4 em 11, são 36%, portanto pelo menos colocou em respeito os defensores e lançou 11 triplos, quer dizer, o John Morant lançaram 11 triplos? Não, não sei quantas vezes <risos> na carreira ele terá feito isto, mas não
0: terão sido muitas. Parecia <risos> sim.
1: Sim, agora a questão é que com o John Morant ao seu melhor nível, 34 pontos, 9 ressaltos, 10 assistências, 3 roubos de bola. Com o Jaron Jackson, ao melhor nível que nós vimos esta temporada, 33 pontos, 10 ressaltos, com 6 triplos, um desarme de lançamento, foi um jogo incrível do Jaron Jackson. E mesmo assim, não chegou. Não chegou, e, e com o Draymond Green a jogar apenas meia partida, eu acho que a experiência destes Warriors é, é enorme a experiência a jogar a este nível. O Steph Curry fez questão de dizer isso no fim. Um, os, os Grizzlies são muito complicados, correm muito, obrigam a correr muito e são um bocadinho descontrolados, não é? Aquela primeira ronda entre Grizzlies e Timberwolves, que aquilo foi apelidado por um, uma pessoa que tu bem conheces como a, a série da cocaína, que aquilo parecia que estava toda a gente a correr que depois de ter dado uns cheiros antes de ir para dentro do campo. Não estou a correr de um lado para o outro bah, Loucura total e sem, e sem grande sentido Aquilo era uma Foi uma, uma série completamente era street esquizofrénica basket. Era street basket É completamente esquizofrénico porque depois queres preparar um jogo E preparas o quê? Porque eles Sim. jogam sempre de maneira diferente o, de é o, Dylan o, Dylan, dizer, o Dylan Brooks Já sabes como é que ele é não é? O Dylan Brooks é o gajo que hum, Vai sempre fazer os lançamentos mais improváveis Pode ter cinco jogadores adversários Em cima dele que ele acha que é um lançamento dele com cinco caixas em cima que é Vai o melhor o lançamento é a seleção de lançamento <risos> dele é, está ao nível de, de, <risos> de, <risos> da...
0: mas olha, sabes o que é que me impressionou muito no jogo? a tranquilidade Foi, do Drummond Green impressionou muito no jogo o, o já assumir e marcar uma série de setos consecutivos no, no final do quarto período Porque, às tantas estávamos ali em modo os Warriors de um lado a, a procurar soluções Uh, ora or o Jordan Poole, ora o Steph Curry Ora or quem, quem fosse E o Já ja, quase sozinho do outro lado A, a repostar Mas isso é o é que impressionou... as estrelas têm que fazer não é? Eu sei, eu sei, não, impressionou-me muito é o que porque, porque, ele... Fazer. porque ele está ali Eu fiz isso na
1: primeira ronda, houve ali um jogo em que Acho que foi o Carl Anthony que mandou calar toda a gente ou, Ah não, foi o Patrick Beverly Que fez aquela brincadeira do Too Small Sim. E depois dele fazer isso O Já ja marcou 14 pontos seguidos Quer dizer, falei, <risos> ele é estrela, ele é não, estrela. Claro, tem, eu acho tem... que é é, não a é a afirmação. Não é? Isto exatamente. É, é para o Desmond é, Bain, não é? para o Jamaranth. Sim, é a, afirmação,
0: Mas, é a afirmação de uma super estrela, porque, sim, porque ele, não está, ele não, eu, qualquer, não está a jogar contra uma equipa qualquer. Não está a jogar contra uma equipa qualquer e está pela primeira vez numa segunda ronda. Portanto, e tem uma desvantagem enorme. Muito.
1: Ele é a única estrela da equipa, não é? Os outros são consagrados. Consagrado, Sim. já foram campeões. Quer dizer, tem, tem uma série de vantagens. Ele está ali pela primeira vez, tem que ter muito. um bocadinho
0: mais de tolerância em relação a um Jamaranth e uns Grizzlies que estão neste palco pela primeira vez. Sim, impressionou-me muito. E vamos ver o que é que vai dar a série. Não sei o que é que vai acontecer. Não sei se eles vão ficar super, hiper mega desmotivados depois desta derrota ou se por outro lado só vão, como tu estavas a dizer se <risos> a esquizofrenia só vai continuar e portanto, portanto podem ganhar o próximo jogo por 20 como perder por 20, pode acontecer qualquer uma das duas, das duas hipóteses Pá. sim
1: deixa-me só dizer uma coisa em relação aos Warriors que ganharam o jogo por um é verdade, mas os atiradores estiveram mal mais uma vez, tirando o Steph Curry Jordan Poole, o Klay lançou mal o Wiggins lançou mal, o Gary Payton nem sequer lançou 3 pontos o Porter o Damian Lee é com ninguém lançou. Tiveram a sorte do Curry e do pull estarem particularmente inspirados. E Mas estes Warriors, de... podem, estes Warriors podem fazer muito mais. Pô. Podem fazer é. muito mais. É. Ainda não vimos os Warriors uh, na sua máxima força praticamente. Não. Eles estão a jogar agora há relativamente pouco tempo todos juntos. Na verdade, durante a fase regular, o, o Clay o Dre e o Steph juntos só jogaram 11 minutos. E portanto é em playoffs que estão a jogar. Portanto estão ainda a recordar, à procura daquela memória muscular que é jogarem todos Sim. juntos introduzindo aqui umas peças que são hum, até disruptivas daquilo que eles estão habituados a fazer que é o Jordan Poole que de repente é, um, é uma ah. réplica da Wish do, do Stephen Curry um, The mas Wish, que, calma
0: lá, putz, já não é bem The Wish já pois, não é bem
1: da Wish O Draymond Green diz que já encontra o Jordan Poole no mesmo tipo de movimentos do Curry portanto isso, isso é ótimo mas também é verdade que eles agora têm que aprender todos a conviver eu vi, vi uma, umas imagens do Clay Thompson durante a primeira série quando o Jordan Poole não passava a bola um, e se agarrava demasiado a bola quando havia em campo Coley e Steph em que o Clay, uh, desistia <risos> da jogada e começava a dizer do género, lá está este gajo outra a vez ah, a, bola, a bola está a colar e a bola colar não é, não é, não é o ADN desta equipa não é? a bola não cola não é? para, para, estes, para estes Warriors portanto acho que o Jordan Poole também tem que ter esse, esse crescimento coisa que se notou bastante neste jogo portanto eu tenho curiosidade para, para o jogo 2 perceber se vamos ter este tipo de continuidade do Jordan Poole que é a tomada de decisão quando segurar a bola e desequilibrar e até pode fazer um ou dois lançamentos do hit check para perceber se aquilo continua a cair mas também perceber que mesmo quando ele está bem se há um colega que está numa melhor posição numa melhor situação que pode dar uma melhor continuidade à jogada se ele soltar a bola e ele neste, neste jogo foi incrível a passar a bola incrível fiquei admiradíssimo porque ainda não tinha visto um único jogo do Jordan Poole com esta capacidade de passe, com a combinação da técnica de passe, do timing do passe, a tomada de decisão, se fazia sentido fazer passe ali ou não, tudo isso combinado foi dos jogos mais bem conseguidos do Jordan Poole. E ele se aliar esta capacidade de passe a tudo o que ele consegue criar no contra-1, porque ele comparamos muitas vezes com o Steph Curry, que é injustíssimo para, para o Curry, obviamente, mas e com, quando comparamos é porque o, o estilo, o tipo de jogadas, a forma como ele cria lançamentos é, é quase uma réplica do Curry, isso tem muito a ver com, com o facto de eles treinarem juntos e durante dois anos prepararem o pool para poder ocupar o lugar do Curry enquanto o Curry esteve lesionado, mas a verdade é que o pool é muito maior do que o Curry. Fisicamente Sim. é muito maior, portanto ele no um contra um, aqueles slalumes que ele faz pelos jogadores o Curry ganha, e tira vantagens e consegue criar lançamentos pela técnica é completamente estonteante, em que deixa toda a gente com os olhos trocados e de repente lá inventa um lançamento, o pull não precisa porque ele não tem um décimo da técnica do Curry, tem uma técnica evoluída mas o Curry está, está noutro patamar só que o pull o primeiro drible a primeira passada, que, que parece uma gazela ele passa Sim. logo dos do, do três pontos
0: quase ali até ao bloco não é, é uma coisa é muito, muito muito diferente. são muito diferentes, fisicamente yeah. são muito diferentes. Muito bem, vamos ver o que é que nos traz o, o resto dos playoffs. Uh, estamos aqui entusiasmados, é a melhor altura do ano, como costumamos dizer, e enquanto não chega a segunda ronda, vamos, enquanto é, não chega a segunda ronda, não, enquanto é, não chega, não chegam as finais de conferência, vamos lançar o one Antes do one ok, só diz.
1: dizer-te que a percentagem de lances livres de carreira do Clay Thompson é de 85%. <risos> Sim. É o 62 º <risos> jogador da história da NBA com a melhor porcentagem de lançamento. Sim. E há muitos jogadores ainda ativos acima do Clay Thompson. E alguns se calhar não fazias ideia.
0: Manda lá, mano.
1: Reggie Jackson está acima de Clay Thompson. Reggie
0: Jackson, na sério? Olha, Sim, não fazia o, ideia. Clay Sim. Thompson
1: tem 84,9%, Reggie Jackson tem 85,4%. Ok. Mas... Kawhi Leonard está acima, Ok. James Arden. Okay. Boyan Bogdanovic, o do Zotato Jazz. OK. D DJ Augustin, 86.7, <risos>
0: clássico também, Ação. sim.
1: Devin Booker, 86.9. Bom, Cri Chris Paul 87. Isaiah Thomas, o pequenino Trae Young, 87. Gallinari a entrar no top 20. Gallinari.
0: Eu gosto muito do meu puto Gallinari, tu é que não gostas, mas eu gosto. E depois muito no top
1: de 20 tens cinco jogadores com uma porcentagem de lançamento acima de 88%. cinco jogadores atuais no top 20 de todos Curry. os tempos. Vê lá se adivinhas. Steph Curry que é o melhor lançador da história, não é? 90.1.
0: Sim. É, não,
1: 90.8 aliás.
0: Jogadores e agora, atuais. Já não sei. Diz lá os outros. Damien Lillard. Lillard, ok. É sim. o
1: oitavo da história.
0: Ok. Kevin
1: Durant, 14. Ok. Carrie okay. Irving, 16. Ok. E... Middleton, Chris Middleton Chris Middleton ok do, e o JJ não está aí do teu amigo que... Dirk Nowitzki
0: JJ Reddick não está para aí JJ Reddick é o nono a seguir ao, ao Lillian oh, Este tinha de ser tinha de ser não no top aí.
1: 10 Curry, Nash Steve Nash Mark Price Rick Barry, Peja Stajakovic Chelsea Billups Ray Allen Damien Lillard, JJ Reddick e a fechar
0: Calvin Murphy <risos> não faço ideia quem é, época. não faço a mínima ideia quem é esse tipo. Não te não lembras faço... do Calvin Murphy? Não, não, não lembro, juro, não lembro. me do ah, Troy Murphy, lembras do Troy Murphy? O que Calvin
1: um Murphy, o Murphy, que toda a gente sabe, foi a 18 ª escolha do draft do 2019. Tá não a ler. Tá não te a lembras?
0: Lembras do <risos> mas... Calvin
1: Murphy, dos Ustan Rockets.
0: Não, ser, não me não te lembras. lembras. Não me lembro, não me lembro. É o que eu estou a dizer, lembro me do Troy Murphy. Lembras do Troy Murphy? Trimor claro,
1: com claro, o branquelas dos Golden State Warriors.
0: Exatamente, canhoto, sim. Canhoto. Sim, sim. dos Pobres, sim. Isso é o lixo. Isso
1: é da de sim. Sim. <risos> sim.
0: Muito bem, vamos lá avançar e vamos lá então ao Bonabeth. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da betano.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Baluar claro, e por isso trago-vos as odds de, dos próximos jogos desta, destas meias finais de, de conferência da NBA. Primeiro primeira odd que vos trago é it, do jogo que opõe os It aos Sixers, a odd está 1,21 para os It, 3,95 para os Sixers, portanto It claramente favoritos neste jogo 2 em casa, em Miami. Depois temos também os Phoenix Suns e os Dallas Mavericks, a odd está a 1.42 para os Suns 2.67 para os Mavericks portanto Suns não tem o mesmo favori favoritismo que o Zite, mas tem claro favoritismo depois temos Celtics Bucks a odd está a 1.57 para os Celtics 2.60 para os Bucks portanto Celtics favoritos apesar da de derrota no primeiro jogo e depois tinha aqui, tinha aqui uma odd engraçada sobre este jogo que vais gostar muito Ricardo que é Genes Antetokounmpo a odd para marcar mais de 40 pontos está a, está a pagar 6.10 e eu acho que pode acontecer a qualquer momento <risos> um jogo de 40 pontos do Giannis principalmente se, se, se não marcar só 9 lançamentos em 25 depois temos também Grizzlies Warriors, a odd está a 2 0 -2 para os Grizzlies, 172 para os Warriors portanto a odd muito similar e há uma odd engraçada neste jogo também que é a odd para o triplo-duplo do Ja Morant o Ja está com médias nestes playoffs de 23 pontos 9 ressaltos e 10 assistências, portanto muito próximo do triplo-duplo e a odd para o triplo-duplo do Jata a 4,55 na Betano já sabem que se quiserem apostar nestes jogos ou nestes, nestas odds uh, em bet, podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também aqui do Balouar, claro posto isto, vamos avançar e vamos recompensar os nossos queridos patronos com uma edição especial das perguntas do Patreon Perguntas do Patreon Ricardo, voltámos a ouvir o jingle das perguntas do Patreon. As perguntas Estavas com saudades? do Patreon. Aí está, aí está, muito bem. E temos é aqui sim. três perguntas dos nossos queridos patronos que nos felicitaram acima de tudo pelos 100 episódios conseguidos há, há duas semanas. A primeira vem do João e Gino, que diz: primeiro que tudo, dar os parabéns aos dois. Acho que fazem uma dupla melhor que o KD e que o Kyrie. Qual de nós dois é que é o Kyrie? Eu acho que és tu. Não sei, não tenho... tu é que não apareceste ao trabalho hoje Não, mas, mas eu, eu também não tenho tatuagens
1: Epá, e o que é que isso tem a ver?
0: <risos> é, tu és desses? Não, não sou, só não, porque não eu, só sou Só porque eu, eu, é eu, é eu, eu, gosto...
1: eu tatuei os lábios da minha mãe no pescoço
0: Não, não foi não, tu, te, tu sabes que eu gosto muito das tuas tatuagens Eu não quero, eu não, eu não, não queremos, queremos voltar ao tema das tuas tatuagens no, nos braços Queremos voltar no antebraço, queremos voltar a isso ou não? <risos> Tu quer saber se queremos voltar a esse <risos> tema ou não, é que se for para voltar eu volto já, se não, se não for a gente deixa para outra altura, é melhor deixar para outra altura A gente deixa é não, para, para outra altura, a gente deixa para outra altura As pessoas depois
1: vão querer saber como é que tu soubeste que eu tenho tatuagens nos braços Puta, nem, os braços Nem, nem, nem sempre estão visíveis, não
0: é? Não, mas tu... E vem até ao
1: peito e tal, porque a boca do dragão vem até ao peito, <risos> já as sabemos que tu costas do... do...
0: Já sabemos tu, quando estás a gravar ao pé da Inês, fazes questão de estar de t-shirt. Não sei se é, Não sei qual é que é o. Não sei qual Eu é que tá é a levar o... as mãos à cabeça. Estás a Sim. arranjar problemas. Estás a arranjar Sim.
1: problemas lá em casa. Está
0: a <risos> Pergunta assim o Joe e Gino, depois nos dá os parabéns. Com as lesões de Middleton e Booker, uma final Boston Warriors é inevitável. Eu acho que esta pergunta do João veio antes de saber que o já Booker ia, já ia regressar eu diria que esta final não sei se é inevitável, não me parece que seja inevitável, Boston Warriors neste momento parece-me até menos provável, <risos> provável. dependendo de como é que acaba as finais do Oeste. Sim,
1: eu acho que hoje em dia, se calhar as pessoas começam a olhar para os Milwaukee Bucks de maneira diferente sabendo que os Celtics vão contrapor depois da derrota em casa, mas perderam o fator casa portanto, agora vão ter que ir roubar um jogo em, em Milwaukee se quiserem seguir em frente pelo menos, portanto vamos ver, eu acho que nesta altura não há uh, favoritismo nenhum eu acho que a equipa de, de Filadélfia é a única que levou aqui um rombo enorme nas, nas previsões por causa da lesão do Embiid e mesmo assim ainda pode reentrar na eliminatória, imagina que eles ganham o jogo 2 e ficam 1, um, voltam para a Filadélfia com vantagem em casa e com o Embiid a reforçar aquilo Quer dizer, isto. e mesmo que percam 2-0, nada diz que, que eles não possam reentrar na, na eliminatória e, e ganhar Uh, a única equipa que me parece mais longe, para além de Philadelphia, são os Dallas Mavericks como, como disseste, por causa do matchup do match uh, porque o matchup é, é realmente complicado para a equipa de Dallas porque se Dallas se calhar jogasse com, com, com os Warriors, a carregar ali nas tabelas que os Warriors não conseguem ressaltar uma bola, ou com, com os Grizzlies, Dallas poderia se calhar ter mais ambições de passar, com o Phoenix é mais difícil um, os Warriors também acho que são favoritíssimos ali, mas os Grizzlies podem gatilhar e de repente ganhar ali dois jogos e aquilo tremer é tudo, não é? Para além de que o Curry vem de uma lesão, que o Clay está ainda à procura da melhor forma, ainda não vimos consistência de Clay Portanto, enfim, há muito ainda por jogar. Nada de, eu acho que está tudo em aberto ainda, na verdade está tudo em aberto. Não, não espero uma final Memphis-Filadélfia mas de <risos> resto há muita coisa há muitas combinações que
0: podemos esperar <risos> Sim. o Diogo Silva pergunta, diz assim, obrigado aos dois por este excelente projeto e por todas as semanas nos falarem de basquetebol, obrigado nós Diogo, obrigado o que é que os Dallas Mavericks precisam para ser uma equipa candidata ao título? Luca ainda é novo, mas já é uma estrela. Não merece já ter uma equipa mais competitiva? É pá, merece. Eu acho que merece. Eles estão um a construir.
1: Eles estão a construir. Isso não, não, não se forma de, de, um, de um dia para o outro. É verdade que um, parece que mexeram um pouco, um pouco nos últimos tempos, mas houve aqui uma aposta, se calhar sucessiva, no Porzingis. E este ano, finalmente, decidiram ver-se livres do Porzingis. Um, e o que receberam em troca? Dois jogadores, dois contratos, Dino e Bertans que poderão negociar agora no verão uh, separadamente e conseguir se calhar uh, ir para outros voos. Eu acho que um, para eles é ótimo, para o front office, para a equipa, para o dono, é ótimo um, eles terem passado a primeira ronda, porque para o Luca é, é algo novo, não, é? não vai -se ficar com a frustração de cair na primeira ronda. Conseguiu chegar um bocadinho mais longe e isso uh, acaba por... Uh, dar um bocadinho mais de crédito ao trabalho que a equipa tem feito e faz o Luca acreditar que se calhar com mais uma ou duas peças a equipa pode chegar ainda mais longe portanto é bom para eles, no sentido de segurar o Luca que tenham passado a primeira ronda um, esperar mais do que isto é improvável ou pouco provável mas estão no, caminho certo, estão no caminho certo e já se livraram do Porzingis podem agora fazer mexidas no verão Uh, e, e acho que o próximo ano é para atacar em força.
0: Sim, vamos ver se vão pagar ou não ao Jalen Brunson, que, 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 é, que é free agent. Eu acho que eles não
1: podem não pagar ao Jalen Brunson. Sim, podem mas acho, acho, acho
0: que havia até uma limitação, não é? O Brunson pode, rece pode receber mais dinheiro fora. Acho eu no, o máximo que, o, que os Mavericks podem dar não é o máximo que algumas equipas podem... Podem dar uma daquelas regras esquisitas da NBA que ninguém percebe muito bem como é que, é que aconteceram. Uh, muito bem. última pergunta é do David Rocha que diz Primeiro, parabéns por tudo. Acho que falo por todos quando digo que queremos um jogo um contra um de basquete. João Diniz contra Ricardo. Desculpa, João Diniz, mas aqui a minha aposta para quem ganha vai para o Ricardo. Assim, eu, eu quero só dizer ao David... Que só porque eu tenho vou... rituagem, João Diniz. Sim, sim, sim. sim, sim. Dá só mais lembrar, art, player. David, da art player, não é? Que, apesar de Ricardo Iturres ser ali de Alcântara uh, e portanto tem, tem um ar um, farronco, por assim dizer, portanto, <risos> um ar sujo, um ar sujo. Pai, eu sou de Alcântara, uh, mas eu vivi em Chelas grande parte da minha vida oh, é. e, e, e estás a dizer isso para te ajudar, não né? Estás a dizer isso para te ajudar, tem um ar tough tem um ar mais. Jogou basquete com o da Kid, percebem? Jogou basquete <risos> com o Sunday Kid. Uh, eu eu, eu isso tenho. Isso é a única
1: coisa que eu posso contar do que fiz com o da Kid.
0: Sim, sim, sim. Eu tenho, eu tenho sangue aldeano, percebem? Sangue aldeano da aldeia galega do Ribatejo, que era o antigo nome do, do Montijo. Portanto, podem contar comigo para, para me degladiar com o Ricardo Brito Reis, para provavelmente ganhar-lhe, apesar da nossa diferença de peso notória. E, acima de tudo, nunca esquecer que nas nossas carreiras, no que diz respeito a lançamentos do meio-campo, eu estou a ganhar 2-0 Ricardo Euterres. É só isto, é só isto que eu quero dizer.
1: Mas tu sabes se eu já alguma vez meti um lançamento
0: no meio campo? Já meteste? Já só meteste? Se já meti,
1: mas de costas? Já mandava um jogo deles que, que tenho aqui jogo.
0: Sabes o que é que eu sei? Porque tu és fanfarrão, percebes? E, se, e eu já falei disto várias vezes. E portanto, se tu já tivesses, já, se já tivesses metido algum. Já me tinhas dito assim que eu falei disto, percebes? Já me tinhas dito. E como nunca disseste, remeteste à tua insignificância é basquetebolística no que toca a lançamentos do make-up. Eu só joguei eu só joguei do até sub-16.
1: Depois parti um pé e nunca mais joguei. É ah, verdade. Eu, eu desculpas. Ou em sub-16. Nem sequer tinha força para lançar 3
0: pontos, quando mais do make Não
1: tinhas força. Não tinha força, meu. Era um franzinho. Ainda sou. Miséria. É. Que só vazino, um apesar deste.
0: Eu joguei até aos 18 anos. Joguei até aos 18 anos.
1: Não, eu só joguei até aos 16, depois parti um pé e depois divorciei-me da, da Ainda, da joguei, em cena, fiquei, não ainda joguei em sénior, sabias. Fiquei muito, muito chateado com, com os astros, não estavam manhãos.
0: <risos> joguei em sénior aos B, Ricardo, cena aos B do Montijo. Uau lembro-me de um jogo, vou sonho. contar só esta história antes de irmos a falar pois claro, pois lembro, claro, de, um uma para
1: lembro de um jogo que fomos jogar estávamos eu... a levar com o Barreirense estávamos a levar 40 pontos não,
0: não, isso também me lembro isso também me lembro mas lembro-me um jogo fomos jogar de Sénios B do Montijo, era eu e mais quatro só havia cinco jogadores <risos> só havia 5 jogadores fomos jogar contra uma equipa que é o Academia que é uma equipa da Academia Militar aí de Lisboa e foi o jogo em que eu marquei mais pontos na minha carreira porque, porque eu fiquei, pá, eu não tenho um aspecto forte, os tipos da academia são todos muito fortes, e eu fiquei parado no cantinho e me meti aí cinco ou seis triplos nesse jogo. Então marquei forte a me marcar pontos. O jogo acabou foi com nós, a, com nós a jogar com quatro, que é sempre uma coisa gira quando se está a jogar. Está a jogar. Já, já comeste algum jogo seja, a jogar com quatro ou não?
1: A acabar não, mas já vi jogos que acabaram com três numa equipa. Ui,
0: sim, claro. Gente...
1: <risos> Também tenho uma história para ti, sabes que apesar da minha... <risos> passagem pelo básico que é ter sido muito curta tenho uma história muito engraçada que conto, conto algumas vezes e que é de muitas piadas para os meus amigos portanto vou contar que é para tu poderes gozar também e te enquanto estás a tirar o resto dos chitos dos refegos durante a tarde um, eu uma vez fui participar num torneio, eu jogava no Atlético, não é? o Atlético nunca conseguia apurar-se para o Campeonato Nacional, portanto depois ficávamos a jogar os torneios do Val do Tejo, e os torneios, aqueles torneios da treta que as equipas que não sim. passam ficam a jogar até ao final. Sim, época. sim, sim, também joguei muitos, ah,
0: também joguei muito Pronto, pois claro, pois claro.
1: E, <risos> e então fui participar num torneio, já não me lembro das outras equipas, nem faço ideia, um, que era um torneio que tinha o nome, que era, tinha um patrocinador, era o torneio Cicasal, um, e estávamos todos contentes, porque eram, duas, eram outras equipas que eram, eram triangular que eram outras equipas que eram relativamente parecidas com as nossas, ainda pode hipótese ali de conseguirmos ganhar qualquer coisa um, e de facto ganhámos o torneio e um, quando foi o meu espanto, quando no final uh, não houve taça foi uma não houve pai. medalhas e cada um de nós trouxe para casa uma latinha de
0: salsichas <risos> mas eram boas as chalsichas pelo menos não, não, não. <risos> <risos> okay. só mais uma antes de irmos embora há um jogo mítico aqui no Batis de uma equipa que ficou a jogar tipo ficou a jogar com 4, depois ficou a jogar com três, depois ficou a jogar com dois e com dois ainda se pode jogar ainda dá, é preciso um para repor a bola fora do de campeonato dentro, não é? Exatamente. e o treinador da equipa, louco Estás a ver, louco, daqui do uma tija pedir a um dos dois Pá, façam falta para sair Mas os gás não queriam, estás a ver, queriam continuar ah, para a acabar jogar o jogo Sim, queriam continuar a jogar, queriam continuar a jogar Mas louco no banco, louco, faz falta, faz falta o Não, calma, calma, calma que isto ainda dá Calma que isto ainda dá, pá, mítico, mítico Muito,
1: Muito bem, Quantas as minhas histórias enquanto treinador Aí tenho muitas mais Sim, não tenho assim tantas posso contar depois a história da minha única expulsão da carreira
0: Oh, era Isso duas faltas,
1: levei duas faltas técnicas durante o primeiro período de um jogo que
0: estava a ser jogado às nove da manhã uhum. <risos> Ricardo, se calhar <risos> vou só deixar esta nota é bom não ir de ressaca para os jogos vou deixar esta nota só, <risos> só esta nota, se calhar Conta o bafo álcool dá direita, da direita a, a falta episódio. técnica ficar para o próximo episódio malta, muito obrigado por este bocadinho obrigado ao Ricardo, né, apesar de, da distância da distância com que estamos a gravar o episódio obrigado também à Inês e obrigado a quem nos ouve, já, já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify seguir-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronas do Bola ao ar em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar para nos fazerem aqui perguntinhas para nós podermos responder Ricardo, muito obrigado e um um abraço, a Obrigado à malta que nos ouve e um beijinho para a Inês. Super!